0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade.
1: Está no ar o podcast do Hub Globo News. E neste episódio, a gente vai falar um pouco de Netiqueta. A etiqueta, os bons modos na era das redes sociais. Participam do podcast Hub Globo News. Eu, Alexandre Roldão. Eu, Rafael Coimbra. Eu, Marcelo Lins. E temos hoje a convidada especialíssima, a jornalista Cláudia Matarazzo, consultora também de etiqueta.
0: Oi, meninos. Posso chamar de meninos os três aí, né?
1: Deve.
2: Por favor. Essa então. etiqueta é a principal regra da etiqueta.
0: <risos> Friendly.
1: Pois então, pessoal. Nesse mundo cada vez mais, onde o virtual e o real se misturam, são uma coisa só, parece que ainda tem muito ruído entre o que dá para fazer e o que não dá para fazer na internet, nas redes sociais, o que postar, como postar, como reagir a uma postagem, como entrar num grupo, como sair dele, são tantas as informações circulando e tantos os absurdos que a gente vê que a gente não sabe mais o que que é limite, o que que é aceitável, o que que não é. O que que não fazer para não ser
3: cancelado nas redes, né?
1: Ó, uma das coisas importantes, dizer o nome de quem está participando de podcast. Eu, por exemplo, esqueci de dizer, Marcelo Lins, estou aqui também participando do podcast Hub Globo News. Pegando gancho no
2: carnaval, estamos aí no finzinho do carnaval, muita gente acaba se excedendo, tirando foto de si mesmo ou dos outros e postando nas redes sociais. Vale ou não vale? Como é que funciona?
0: Pois é, eu acho que assim, tirando foto de si mesma, vale, quer fazer seu selfie, vale, porque é a febre. Agora, tirar foto dos outros e postar é o fim do mundo, de qualquer maneira, ainda mais no carnaval. Porque você pensa que carnaval as pessoas querem se soltar, querem se divertir, e de repente você tira uma foto lá e posta que a pessoa fala, não, mas não eu estava me divertindo, não era para o mundo saber como, com quem, quando, né? sei lá, eu acho que é uma coisa que ninguém mais para para pensar que nem todo mundo ama ser exposto. E é uma verdade, nem todo mundo adora ser exposto, pelo menos não o tempo todo. E no carnaval, vamos combinar, gente? <risos> nem sempre a gente está no nosso melhor é Hoje que né? mal que fez, Cabelo ok, marquinha ok Sombra cilha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero
3: Claudia, é, todo carnaval tem seu fim e logo chega a quarta-feira de cinzas depois da festa, né? Aquele momento em que você recolhe o que sobrou do carnaval e volta a trabalhar logo depois. Não, é... e cai
0: na real. E aí você tenta lembrar é... o que aconteceu, né?
3: Como é que é isso? Chegar no trabalho, de volta à, re... à rotina de trabalho com todo mundo vendo aquelas postagens todas.
0: Bom, pois é. Eu acho que assim... É, quando a coisa está muito ruim, eu costumo dizer assim, passa para a próxima, não adianta ficar pedindo desculpa, justificando, falando, ai meu Deus, sabe? É fazer um olhar de paisagem, porque quanto mais a gente tenta explicar esse tipo de coisa, é pior, você concorda?
3: É ter, eu, tem que torcer para o chefe também muito... ter ido ao baile né, junto. Né?
0: Tem que torcer para o chefe não ver, etc., não, porque tem, eu, eu, eu tenho uma amiga, que é um amor, que até hoje somos grandes amigas, mas eu me lembro que ela fazia horrores, bebia muito e tal, agora parou até de beber. E aí ela ficava perguntando o que, que ela tinha falado, o que, que tinha feito, né? <risos> clássico, né? Aí chegou uma hora e falei, olha, pelo amor de Deus, não me, não me pergunta mais, porque perde a graça. A gente se diverte tanto. Agora, se no dia seguinte você vai ficar perguntando, então ou para de beber ou para de perguntar, né? Porque não é possível. Passa para a próxima. Foi muito ruim postar... <risos>
1: Então deixa, Next. né? Next, é. Olha só, tem um outro aspecto, é claro que tem um aspecto jocoso, tem um aspecto tragicômico que pode acontecer nessas horas, e tem um aspecto também que é, digamos, perigoso do uso das redes, né? Tem gente que mesmo depois de tantos anos circulando aí pela internet, ainda acha que está postando uma foto, por exemplo, de seus filhos, sua, sua família, sua mulher, sua namorada, seu namorado, achando que é só para o grupo de amigos, e isso aí tá indo para o mundo todo, muitas vezes, e ninguém sabe direito como vai ser utilizado depois, né? As imagens podem reaparecer no contexto totalmente diferente, podem ser usadas à sua revelia. E você Exatamente. teria alguma dica, Cláudia, para a pessoa se proteger disso, lembrar disso e se proteger?
0: Olha, eu acho que você falou uma coisa super importante, porque a gente está aqui brincando, que a gente está na esteira do carnaval, mas eu, esse é o aspecto mais importante. Antes de eu entrar na responder a tua pergunta... Eu queria só marcar uma coisa, a gente, essa naturalidade com que as pessoas veem a, a, o mundo virtual é muito legal, tá? mas eu acho que nós estamos todos contaminados com a pressa, e com ansiedade uhum. então por conta dessa pressa e por conta dessa coisa, eu não posso perder nada eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar meu filho eu tenho que postar, eu tenho que mandar para o grupo todo aí o meu é mais bonitinho que o da vizinha então eu vou postar eu, a pessoa acaba caindo nessa armadilha que você tá falando então eu eu sou eu, pessoalmente, sou meio paranoica então uhum. assim, claro eu tenho rede social claro, eu, agora eu não posto família, eu não posto coisas muito pessoais é muito difícil, porque é, eu acho que você tem que se preservar mesmo, né? Ainda mais, eu não tenho mais filho pequeno, leve, crescido e tudo, mas quando você tem um filho pequeno, menor idade, na escola, o adolescente, e aí os outros vêm, eu não sei, eu acho que quanto menos postar, melhor. Tem uma... Claro que não é. É um conselho que parece uma coisa dinossáurica, óbvio. <risos> Ninguém vai falar, ah, não vou postar, como não vou postar? É, mas dá para postar menos, né? Posta é. pra... Coisas, outras coisas, né? Mas não precisa postar tanto os teus muito próximos. Dentro
2: dessa linha da ansiedade, Cláudio, eu estou lembrando aqui que, por exemplo, o Instagram tem uma ferramenta que não é, obviamente, para isso, é para combater o bullying. Então, por inteligência artificial, quando alguém vai fazer um comentário ofensivo, vai ofender alguém de alguma maneira, essas palavras são identificadas pelo, pela inteligência artificial do Instagram e ele pergunta para você. Tem certeza que você quer realmente publicar essa expressão? É como se fosse aquela sua voz da consciência. Tem certeza? E aí a pessoa opta ou não por fazer aquilo. Talvez fosse o caso de ter um, um algoritmo aí que entendesse a nossa <risos> falsa falta de noção. É... Né? Pô, tem certeza que você vai fazer isso mesmo?
0: Não, mas exatamente. Eu sempre falo assim, gente, dá para postar menos. Sempre dá para postar menos, porque é um excesso de todas as maneiras, né? Então, eu, eu acho que assim... É, aí as pessoas às vezes falam assim, como é que a pessoa tem que se comportar no mundo virtual? E se eu te disser, que eu sempre falo, e, e as, mas ninguém ouve, obviamente, também, né? Mas é um, é um caso perdido e por isso que a gente chegou no que chegou com essas brigas, com essa polarização, de, de, né, uhum. até política vi virtual. Porque se eu falar, gente, você não faz nada no mundo virtual que você não falaria uhum. na cara da pessoa. E é exatamente o contrário, as pessoas usam como uma descarga para fazer terapia, para bancar valentão e tal, né? Uhum. Elas se acham protegidas, quando é exatamente o contrário, né? No momento que você joga na rede uma, uma agressão tal, aquilo volta para você com muito mais força, né?
1: E tem uma dica sempre válida também, que pode parecer brincadeira, mas que é muito real, que é se beber, não poste. Uhum. Uhum. Ah,
0: não poste, é. Não, assim, voltou da balada, 5 da manhã, espera até o dia seguinte, para postar, para falar, para o que for, né? Porque não, não poste.
3: Vou dar uma catucada aqui no Rafael, que adora falar de inteligência artificial, algoritmo, mas se ele não se lembra, ele já foi pego no algoritmo do Facebook, numa foto uhum. em que ele se viu marcado e ele não estava na foto das pessoas que apareceram lá. Como
2: é que foi esse caso, Rafael? É impressionante, né? porque o Facebook hoje ele consegue achar o seu rosto no meio de uma multidão, no meio da foto de alguém, mesmo que você nem conheça aquela pessoa. No meu caso, eu recebi um aviso, ó, você foi marcada numa foto. Quando eu fui olhar a foto, era uma pessoa, uma mulher, e atrás dela tinha uma TV, e lá naquela tela, lá no finzinho, tinha o meu rosto, como sou e o, e o algoritmo reconheceu o meu rosto ali. Então é aquilo que a gente estava falando. Às vezes não é nem a pessoa que te conhece que postou uma foto. Um desconhecido que está na rua e se você tiver essa opção de marcação automática e eu, eu habilitei o meu que eu só posso autorizar a foto é, só pode ser publicado e depois que eu autorizar. Mas se você não tiver esse recurso habilitado, ele postaria automaticamente a minha foto. Então imagina a situação que você pode se meter caso o algoritmo reconheça a sua foto no meio da multidão. Não tem
0: necessidade, <risos> né? Ah. É, o, é o tal negócio de, às vezes, você tá, tem um happy hour, sei lá o quê, a pessoa tá bebendo, tira foto e tal e posta. E você não sabe quem está atrás, tem gente que não quer ser... Não é que não quer ser vista porque está se escondendo. Não quer aparecer, simplesmente, né? Então, e, eu acho complicado isso.
1: E é bom lembrar também que isso pode ter consequências bem reais na vida profissional das pessoas, né? Tem casos aí rumorosos de postagens, digamos, indevidas que acabaram custando emprego de gente.
0: Não, tem desde um, um caso conhecido de um, um funcionário que postou uma foto... Uh, no final de ano aí, passou uma foto de festa de empresa inadequada, super inadequada, o gerente foi defender ele, ele foi demitido, o gerente foi defender, foi demitido, o diretor foi demitido e o presidente daqui foi demitido, era uma multinacional. Esse foi rumoroso mesmo. Mas tem muitos casos, centenas, que já são usados uh, juridicamente, para de, demissão já é usado o Facebook da pessoa, ou a rede social que ela usa, como, como case mesmo, olha, é por isso, por isso, por isso e por isso. Está aqui a rede, estão tá aqui, aqui as fotos, o comportamento, e usa como defesa de demissão, enfim.
2: Teve caso também, estou lembrando aqui, de funcionário que foi demitido porque falou mal da própria empresa no, na rede social. A pessoa acha que está falando ali com os colegas de trabalho, ou com, com os amigos, com a família, e alguém viu e falou, olha só, tem um funcionário da sua empresa falando mal do próprio trabalho, foi demitido.
0: A gente faz muita ingenuidade também, uhum. né? A pessoa achar que há alguma privacidade em qualquer uhum. tipo de rede, né? Não há. Quer dizer, mal e mal você tem privacidade. Nem no elevador da sua casa tem, né? Como é que é isso?
3: Cláudia, vou entrar num terreno super pantanoso agora. E aí não vou falar de empresa, de carnaval, de condutas. Vou falar do pior dos terrenos. O grupo do WhatsApp. Ah. Especialmente. Como é que é a etiqueta para, por exemplo, tem como sair do grupo da família sem causar um alvoroço?
0: Tem, tem. Não, tem... Olha, tem uma saída fofa. Que é... Porque família também, eles têm que entender, né? E esse dá para usar na família na boa e tá até entre amigos. Porque às vezes tem, são grupos de amigos diferentes. De repente, se está em 20 grupos de amigos, não dá, né? mas você fala... Eu, eu falo... Olha, gente, eu vou sair desse grupo. Porque eu não estou dando conta. Eu agora estou só em grupo profissional. Porque... Os pessoais eu quero ver com mais frequência, eu quero convidar a ir na casa de vocês, Boa, ver ao vivo. Ótimo. Tô tudo. Não, pronto. E aí acabou e sai, né? Não fico esperando resposta.
3: Eu espero é. que minha mãe não esteja ouvindo esse podcast. Porque eu usarei é. esse artifício daqui a pouco no grupo da família.
2: Bom dia, o famoso bom dia do grupo é, da bom família. Dia. Eu acho que tinha que ser banido.
0: Eu acho que assim. Não, porque assim, as pessoas não entendem que o bom dia é só o primeiro. Você não responde ao bom dia. <risos> e o boa noite é que o cara quer dizer que não vai mais responder, Isso. ele está se retirando. E aí também não é para responder e pronto,
1: né? Não, e às vezes tem o peso do primeiro a sair do grupo. Recentemente é, eu vivi domesticamente um, um caso desses, um grupo de colegas da escola da minha mulher que tinha se, tinham se reencontrado graças às redes sociais, a maravilha das redes sociais que nos deixa rever os, os amigos de décadas atrás, descobre-se que um deles tinha virado padre, que a outra estava morando na Nova Zelândia, conseguem marcar um encontro e tal, até que em dado momento, um desses amigos reencontrados postou uma piada de péssimo gosto, misógina, machista, grosseira. Ah, e aí a minha mulher é. não teve dúvida, né? Foi logo e falou assim, gente, tô saindo do grupo. Pá! Saiu fora, né? Aí ela saiu e não soube mais o que tinha acontecido, porque ela nem, obviamente ela não ficou pra ver o que tinha acontecido. É, Aí, é. horas depois, começou a receber vários telefonemas de alguns amigos e amigas dizendo, eu também saí. Eu também saí, só que cada um tinha saído com mais tranquilidade e mais leveza, porque ela já tinha aberto essa porteira, né?
0: Mas você vê como é, é um peso mesmo, né? Mas tem que sair, vai acontecer o quê? Gente, fui, né?
1: Cláudia... A gente falou aqui
2: no início, né, o Lins estava comentando que é cada vez mais difícil é, de, desvencilhar a vida pessoal, da vida profissional. E aí eu te pergunto o seguinte, mensagem de WhatsApp profissional, você deve responder a qualquer hora do dia? Tem uma etiqueta de mandar, do patrão mandar para o funcionário, tem. do funcionário responder?
0: Eu acho que tem, eu acho que tem que ter, porque senão vira uma loucura mesmo. Tem sim, eu, a, a mensagem, assim, o, o cara, o patrão, pode até mandar, ele pode até fazer rascunhar, mas eu acho sacanagem mandar fora de hora. Uhum. Agora, digamos que não, ele é assim, ele é bárbaro, ele é poderoso, ele é não sei o quê, e a, é, todo mundo entende, então ele manda fora de hora. Mas aí ele avisa, ele fala, ó, oh, pessoal, o meu horário que eu consigo pensar é esse, eu vou mandar às 11 da noite, à meia-noite. Obviamente, vocês me respondem quando derem, depois, porque é onde eu me organizo, o horário que eu me organizo. Eu trabalhei quatro anos com o Zé Serra, era governador, ele funcionava literalmente às quatro, cinco da manhã. E mandava e-mails às quatro, cinco da manhã, às seis, às vezes. E, obviamente, não, não, só respondia-se quando você respondia. E aí, uma vez, um colega nosso falou assim, caí na besteira de responder o e-mail do chefe, fiquei três horas indo e voltando e-mail. Falei, gente, mas também você é louco, né? para que, que você estava às quatro da manhã acordado e responde às quatro da manhã? Então, tem isso também. Aí, quem responde, é, não precisa responder. Tem que entender que o cara tá mandando, mas ninguém te obriga a trabalhar aquela hora, né? Você responde a hora que der. E eu acho que é um entendimento. Tem que ter uma sensibilidade, claro que tem que ter uma conversa também, que varia de perfil para perfil. Tanto de de funcionário quanto de chefe, né? E vale e torcer,
1: nunca... é, vale torcer para que o chefe tenha também o bom senso de não cobrar dos funcionários que respondam a qualquer hora, né?
0: Em geral, eles em geral não, não... eu A minha experiência que eu tenho, assim, trabalhei com outras pessoas também muito notivas, e eu sou do dia. Eles entendem, porque eles sabem que é fora de hora. O próprio Serra, eu lembro que a primeira vez que ele me ligou, eu conto isso sempre para mostrar justamente que a gente pode desligar celular. Eu estava recém-contratada e ele me ligou à meia-noite. Eu estava claramente dormindo e ele falou: Te acordei? Eu falei: Acordou. Ele falou: ah, eu Te ligo amanhã. E desligou, porque eu realmente nem estava raciocinando. Ok. Aí eu aprendi, porque eu já sabia que ele era à noite, aprendi e nunca deixava o celular ligado. Depois, uhum. Quando eu chegava em casa, entrava uhum. na garagem e desligava o celular. Gente, foram quatro anos, eu era chefe de cerimonial, fazia quatro, cinco eventos por dia. Só duas ocasiões eles me acessaram no fixo porque era urgente. Que foi quando morreu Dona Ruth Cardoso, que ele me ligou meia noite, e falou Olha, vai fazer tem que fazer o velório, vai para a Sala São Paulo. E quando morreu Dona Zilda Arns, que a gente foi para Curitiba. Então, quando é urgente, eles entendem perfeitamente, entendeu? A pessoa te acha no fixo, vê que não tá te alcançando, sabe que não é urgentíssimo. Cláudio,
2: você falou de telefone e aí te pergunto ligar. É hoje falta de educação?
0: É Ligar, segundo a minha filha, que tem 22 anos, é um pedido de casamento. Não, eu acho que não. Eu acho que ligar, às vezes, é tão bem-vindo, porque é tão chato, dependendo do assunto, você ficar teclando e vai e volta. E, então, dependendo do assunto, dependendo da entidade que você tem com a pessoa, você fala, posso falar? Vamos falar cinco minutos? Vamos. É mais fácil, é mais rápido. Eu acho que não, não, é, não é o problema.
1: Cláudia, a gente está se encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast Hub Globo News. Então, para aproveitar aqui um restinho da tua participação, eu te pediria três dicas básicas para as pessoas levarem para o seu dia a dia no sentido de terem uma vida nas redes sociais menos traumática possível.
0: Olha, eu acho que uma é acredite no seu taco. Não fica se comparando e, e rolando tela para se comparar e ver número de, de curtida ou o que for, acredita no seu taco no que você posta e na importância daquilo acabou, ninguém é obrigado a ser brilhante o tempo todo, isso é importantíssimo a outra é realmente uh, desacessar durante uma hora por dia, desacessar é desacessar cortar, cortar a rede cortar não, não atender telefone, desacessar parece uma coisa estranhíssima mas depois que a gente começa a exercitar isso uh, você percebe que você retoma raciocínios você consegue, se relaxa respira, é muito legal e finalmente, eu acho que vale sim, assim, não fale na rede o que você não falaria pessoalmente aquela coisa que você falou do, você tem certeza do que você quer postar essa foto, você tem certeza que você falaria isso ao vivo? Uhum. Claro que não né, então fica quieto que você ganha mais Boa. ou até pergunta, Boa. quem ganha com isso né, uma Boa. pergunta dessa
1: Ótimas dicas, Cláudia. Né? Eu agradeço muitíssimo a participação da jornalista Cláudia Matarazzo aqui no podcast Hub Globo News, com algumas dicas básicas de netiqueta. Muito obrigado, Cláudia.
0: Obrigada, Rafael, Marcelo, Alexandre. Meninos, enfim, vamos voltar agora do carnaval para a vida real. <risos> e vamos respirar, né? Vamos respirar.
3: Valeu. Cláudia, obrigadíssimo pela... Dica de como sair do grupo da família. Essa eu já anotei
1: aqui, vamos lá. Um beijo. Um tchau, tchau, gente. Um beijo.
0: Obrigada. Tchau.
1: E chegou a hora daquela coluna, aquela sessão do podcast Hub Globo News com as dicas da semana. Rafael Coimbra, o que, é que tem para anotar aí? Eu citei o meu caso, né, que eu fui reconhecido no
2: Facebook, então eu vou dar dica para você desabilitar esse recurso. Você vai lá em configurações privacidade e tem reconhecimento facial. Escolha se devemos reconhecer você em fotos e vídeos. Se você não quiser isso, desabilite essa função. E na sequência, logo embaixo tem a opção linha do tempo e marcações. Decida quem pode interagir com você e suas publicações no Facebook. Tem vários itens ali. Se você não quiser que as pessoas postem uma foto sua ou falem sobre você sem a sua autorização, você vai ali e desabilita.
1: Boa! A minha dica é o seguinte, já que você tocou no tema aí Facebook, que está tão presente ainda na vida de tanta gente mundo afora, a dica é o filme A Rede Social, que traz ali um pouco dos primórdios dessa invenção que mudou o jeito da gente encarar a privacidade. Né? É The Social Network, em inglês, é um filme de 2010 e traça ali os passos do Hoje, famosíssimo Mark Zuckerberg, quando ele ainda era um estudante de Harvard e bolou um jeito de ter um site, um lugar para interagir inicialmente os estudantes entre si. Depois, virou isso que está aí. A rede social, então, é minha dica. Bom, a minha dica tem
3: não tem a ver com o que vocês estão falando. Na verdade, vocês estão falando de outras pessoas reconhecerem a gente, a gente reconhecer outras pessoas. Eu estou lendo um livro que, na verdade, é um autoconhecimento. O livro se chama Querida América Branca. É do jornalista e ativista Tim Wise. Ele faz um périplo pelos Estados Unidos, andando para universidades, instituições, de ativistas, para tentar se conhecer um pouco mais, já que ele é branco. E aí ele tenta entender como é o efeito dele dentro da sociedade. Então, assim, querida América Branca mostra como o privilégio branco dentro da sociedade americana é desconhecido pelos
1: próprios brancos. E com mais essa dica, o Anota Aí vai ficando por aqui. Junto com ele, o podcast Hub Globo News. Você sabe, toda semana, um episódio inédito. E você pode se inscrever, se estiver ouvindo aí pelo G1, para receber nossas notificações, saber quando tem episódio novo. E pode ouvir também no seu tocador de podcast preferido, eu, Marcelo Lins, vou ficando por aí. Tchau,
2: tchau, gente.
1: Tchau, até a semana é que vem.
0: Que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, okay, ok. a unha tá okay.
3: E antes de encerrar, vale registrar quem é que bota esse podcast no ar. A edição é da nossa repórter, produtora, faz tudo, Danusa Matiasi e do nosso editor de áudio, Lúcio Alberto Neve.